1: Wenn es um komplexe Themen rund um klassische Bankdienstleistungen, um Projektfinanzierung oder Kapitalmarktprodukte
0: geht, ist die Hamburg Commercial Bank eine sehr gute Adresse. Und jetzt
1: viel Spaß bei Entscheider treffen Heider. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und dies ist wirklich eine ganz besondere Folge von Entscheider treffen Heider. Denn der erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg ist zu Gast, Peter Schenscher. Und der ist ja nicht nur erst der Bürgermeister, sondern auch Laborarzt, Also der ideale Mann, um in der dritten Corona-Woche die wichtigsten Fragen zu diesem Thema zu beantworten. Die Fragen stammen von Leserinnen und Lesern des Hamburger Abendblatts und der Bürgermeister wird sich jetzt die Zeit nehmen, wirklich alle und jede Frage zu beantworten. Die Fragen werden gestellt von meinem lieben Kollegen Stefan Steinlein. Viel Spaß dabei. Zunächst möchte ich mich bei Peter Tschentsche bedanken, dass er überhaupt die Zeit gefunden hat, sich den Fragen der Leserinnen und Leser zu stellen. Wir hatten Sie, liebe Leserinnen und Leser, gebeten, uns Ihre Fragen an den Bürgermeister zu mailen oder sie vorab am Telefon zu formulieren. Weit mehr als 100 Fragen sind so zusammengekommen, sodass Sie hoffentlich verstehen, dass wir sie nicht alle vortragen und beantworten lassen können. Dafür sind es einfach viel zu viele. Wir haben Fragen, die sich ähneln oder die ein ähnliches Thema behandeln, zusammengefasst und wollen die gebündelt abarbeiten. Die wichtigsten Fragen und Antworten können Sie auf abendblatt.de und in der gedruckten Ausgabe Ihrer Zeitung lesen. Herr Changer, nach diesen Einstiegsworten nochmal herzlich willkommen beim Hamburger Abendblatt und vielen Dank, dass Sie sich in der wohl schwersten Krise, in der sich unsere Stadt nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs befindet, Zeit genommen haben. Lassen Sie uns loslegen. Unsere Leser Hannelore und Christian Böke schreiben, Geht es Ihnen gut, Herr Bürgermeister?
0: Ja, mir geht es gut. Wir haben viel zu tun. Die letzten drei Wochen waren sehr, sehr anstrengend, aber ähm, ich bin guter Dinge.
1: Es gibt äh, die Frage von Jürgen Biemann aus Rissen. Er sagt, warum berichten wir nicht mal mehr positiv über geheilte Patienten? Wie zeigen sich die erkrankten Patienten, die geheilt sind? Können sie wieder arbeiten? Und welche Prozentzahlen von denen, die im Krankenhaus waren, gelten inzwischen wieder als gesund?
0: Diese Zahlen werden jetzt erhoben. Wir haben ja bisher noch nicht so viele Erkrankungsfälle, die dann auch gesundet sind. Aber jetzt, die letzten Tage, haben wir schon die ersten, die für einige Zeit krank waren. Dann kontrollieren die Gesundheitsämter noch mal nach. Also zwei Tage soll man keine Symptome mehr haben. Und dann gilt man als geheilt. Und davon gibt es jetzt mehr und mehr Fälle. Die zählen wir dann auch. Und veröffentlichen sie, damit man auch sieht, dass es jetzt nicht immer mehr Kranke gibt in Hamburg, sondern es gibt Erkrankte. Die meisten erkranken ja Gott sei Dank nicht so schwer, müssen nicht ins Krankenhaus, sondern sie werden zu Hause beobachtet. Und deswegen gibt es jetzt auch mehr und mehr Genesungsfälle, wie man sagt.
1: Das UKE hat am Freitag noch mitgeteilt, dass 19 Patienten tatsächlich als Gehalt wieder entlassen wurden. Diese Zahl habe ich noch präsent.
0: Genau, so ist es. Also Auch die, die schwer erkranken, kann man ja behandeln. Man hat nur keine speziellen Medikamente, die wirken. Man muss hier halt beatmen, die Symptome, wenn man so will, in Schach halten. Und dann gibt es eben auch, Gott sei Dank, bei schweren Erkrankungen die Heilungsmöglichkeit. Wobei es eben leider auch ganz seltene Fälle gibt, die dann eben nicht heilbar sind. Wir haben ja nun leider auch schon zwei Todesfälle gehabt
1: in Mhm. Hamburg. Auf dieses Thema kommen wir gleich noch mal zu sprechen. Ich mache noch einmal mit der Frage weiter. Genau genommen ist keine Frage, sondern eine Aussage von Kerstin Dröge-McDonald. Frau Dröge-McDonald sagte: ich würde den Bürgermeister bitten, die Beschränkung noch nicht zu Ostern zu lockern, die wir gerade erleben. Das ist viel zu früh und bringt Menschen unnötig in Gefahr. Herr Tschentscher, kann es sein, jetzt formuliere ich die Frage, dass es zu Lockerungen der Maßnahmen vor Ostern kommt oder stellen wir uns darauf ein, dass noch 14 Tage mindestens diese strengen Regelungen gelten.
0: Also wir müssen zunächst mal damit rechnen, dass wir diese Regelung noch länger aufrechterhalten. Und ich gebe der Leserin Frau McDonald recht: Wir dürfen auf keinen Fall die Wirkung all dessen, was wir jetzt machen, riskieren. Sie aufs Spiel setzen, indem wir zu früh die Maßnahmen wieder lockern. Weil dann kann es passieren, dass die Epidemie wieder erneut Dynamik gewinnt und dass genau das eintritt, was wir eben verhindern wollten: Dass es zu viele schwer Erkrankte gleichzeitig gibt.
1: Hm. Ein Brief, der mich persönlich sehr bewegt hat, ist von Deborah Ockert. Sie schreibt, wir sind ein älteres Ehepaar. Nachdem wir so viele Bilder von überlasteten Krankenhäusern gesehen haben, möchten wir lieber zu Hause sterben und das System entlasten. Meine Fragen, schreibt Frau Ockert, wenn wir merken, wir sind schwer erkrankt, was im Moment noch nicht der Fall ist, sollen wir den Arztruf trotzdem anrufen, um die Krankheit für die Statistik zu melden, auch wenn wir keine lebensrettenden Maßnahmen mehr wünschen, können wir Sterbebegleitung erwarten?
0: Das sind jetzt sehr traurige Gedanken, die ich derzeit nicht empfehlen würde. Sondern wir wollen ja gerade, dass alle behandelt werden können. Die Bilder, die Frau Ockert vor Augen hat, kommen ja aus anderen Ländern. Sie kommen aus Italien, sie kommen vielleicht aus Madrid aus Ländern, in denen man sich eben nicht frühzeitig darauf eingestellt hat oder einstellen konnte, dass es so viele Fälle gibt. Denn die Behandlung, die man braucht als Schwererkrankter, ist jetzt auch keine, ähm, sagen wir mal, ganz schlimme Sache, sondern man wird beatmet, man ähm, wird dann ja auch entsprechend mit Medikamenten so ähm, versorgt, dass man das jetzt nicht als quälende Behandlung empfindet, sondern das ist eine Behandlung, die man auch in diesem schlimmsten Fall dann bekommt. Und ähm, die meisten können dann ja auch geheilt werden. Und insofern sollte man sich jetzt nicht mit so ganz düsteren Gedanken beschäftigen, sondern wissen, wir tun alles dafür, dass wir eben alle Schwerkranken behandeln können, auch die älteren Mitmenschen.
1: Vielen Dank. Äh, Wir bleiben noch bei drei, vier Einzelfragen, bevor wir zu den Themen Blöcken kommen. Frau Kampf schreibt uns zum Thema Zahnarztpraxen unter der Überschrift Corona-Gefahr für Patienten und Behandler? Sie formuliert, wäre es nicht konsequent, die Zahnarztpraxen entsprechend mit guten Masken auszustatten oder sonst eine Schließung aller Zahnarztpraxen anzuordnen und eine Notfallversorgung der Patienten einzurichten?
0: Ich denke, man sollte in der Zahnheilkunde auch das tun, was wir insgesamt empfehlen. Die Dinge, die nötig sind, die auch sehr schwer werden können, wenn man sie nicht behandelt, müssen weiter behandelt werden. Man muss eben zusehen, dass es das möglichst unter Infektionsschutzbedingungen geht. Aber eine Sache, die jetzt heute aufschiebbar ist, aber dann morgen oder in kurzer Zeit zu einem Notfall wird, damit ist uns nicht geholfen. Deswegen sollten alle versuchen, die Fälle, die medizinisch vertretbar sind, zu verschieben, aber alles andere eben weiter zu behandeln. Und diese medizinische Entscheidung, die man dafür treffen muss, die treffen Ärztinnen und Ärzte sehr verantwortungsvoll.
1: Die letzte Frage aus den Einzelabschnitten und Einzelblöcken kommt von Eschref Bashrami, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, Ähm, Sehr geehrter Bürgermeister Tschentscher, um die wirtschaftlichen Schäden zu minimieren, frage ich Sie, ob es Sinn machen würde, die Hamburger Hotels als Quarantänestationen zeitweilig umzunutzen. Aufgrund der Infrastruktur eines modernen Hotels ist der Aufwand überschaubar, um das bewerkstelligen zu können.
0: Das sind natürlich immer wieder Ideen, die die man haben kann. Aber momentan haben wir ja die Situation, dass wir sagen, äh, empfehlenswert ist, dass man sich... ähm, sozusagen selbst in Quarantäne begibt, also in der Wohnung bleibt, wenn man Kontakt hatte zu einem Corona-Infizierten. Oder dass man eben, wenn man wirklich infiziert ist, dann ja auch die Auflage bekommt, zu Hause in der Wohnung zu bleiben. Man muss ja wissen, dass das sind so Ideen. Aber natürlich müssen Situationen dann auch, wenn man ganz viele Leute in Quarantäne nimmt, darf dürfen die sich jetzt plötzlich, wenn sie noch gar nichts haben, nicht plötzlich auch untereinander anstecken können, Und insofern ist es jetzt nicht ganz so einfach zu sagen, wir machen mal eine Maßnahme, ein ganzer Flieger geht jetzt in ein Hotel, sondern man muss äh, im Prinzip erst einmal gucken, kann man da pragmatisch mit umgehen? Wir haben ja viele Rückkehrer nach Hamburg, die dann ähm, genauso wie diejenigen, die jetzt auf anderem Weg als mit dem Flugzeug zurückkommen, ja dann im Grunde die Empfehlung haben, wenn man so will, oder auch die Auflage, sich, wenn sie aus Risikogebieten kommen, für zwei Wochen zurückzuziehen und eben zu Hause zu bleiben.
1: Zu dem Thema Urlaubsrückkehre gibt es etliche Fragen, auf die wir noch kommen. Ich bin jetzt bei einem Blog, der sich beschäftigt mit den Testreihen auf Corona. Dr. Ronald Kehler schreibt, sehr geehrter Herr Bürgermeister, warum gibt es bis heute nicht in jedem Stadtteil Hamburgs mindestens ein Corona-Drive-in-Testzentrum für die Austestung der Bürger?
0: Weil es gar nicht genug Testkapazitäten gibt. Man muss einfach wissen, den Test, den wir derzeit haben, den können wir und müssen wir für die Fälle einsetzen, wo es medizinisch erforderlich ist, den Test zu machen. Wir haben aber ganz viele Menschen, die sind einfach besorgt. Die sagen, ich habe zwar keine Symptome, aber ich möchte wissen, ob ich mich schon infiziert habe. Diese Sorge ist ähm, vielleicht berechtigt, aber es ist nicht sinnvoll, symptomlose Patienten jetzt zu testen, weil dieser Test, wenn man keine Symptome hat und der Infektionszeitpunkt der stattgefunden haben kann, noch nicht lange zurückliegt, dann auch negativ ausfällt, obwohl eventuell eine Infektion stattgefunden hat. Das heißt, man muss immer wissen, welche Eigenschaften hat ein solcher Test. Und derzeit können wir einige Tausend äh, Tests in Hamburg machen. Wir testen schon sehr viel ähm, im Vergleich, so im Bundesdurchschnitt, wenn ich die Zahlen vergleiche, die ich aus anderen äh, Ländern höre. Aber wir müssen diese Tests gezielt einsetzen. Und äh, jetzt ist es äh, endlich auch gelungen, dass das vernünftig funktioniert, indem man diese 116-117-Nummer ruft. Und die Kassenärztliche Vereinigung hat uns gesagt, dass sie jetzt auch sozusagen der Nachfrage gerecht wird. Wir haben ja ein eigentlich ganz kluges System, das dann ein Team jeweils dorthin kommt, wo die Personen, die getestet werden sollen, sind, nämlich zu Hause. Und dann wird dort der Abstrich gemacht und der Test durchgeführt. Das ist ein sehr vernünftiges System. Wenn Sie eine Ansammlung von Menschen haben, die sich dann untereinander am am Testort anstecken können, muss man das unbedingt vermeiden. Und deswegen wäre eine alternative diese Drive-In-Lösung. Aber die brauchen wir derzeit in Hamburg nicht, weil wir hinterherkommen mit den medizinisch begründeten Tests.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Inke Poller schreibt, auch in der gleichen Richtung, sollte nicht zumindest jeder Mensch mit einem grippeähnlichen Infekt getestet werden.
0: Genau da sind wir bei dem gleichen Punkt. Wir haben nicht genug Testkapazitäten, um jeden Eventualfall zu testen. Das ist auch sehr viel Arbeit. Man darf sich das gar nicht so leicht vorstellen. So ein Test, der ist nicht irgendwo wie so ein Schnelltest, den man vielleicht kennt für, für den Blutzuckerspiegel oder irgend, äh, etwas dieser Art. Dafür gibt es Schnelltests, die kann jeder für sich selber ähm, Anwenden, Das kennt man so aus, für den, aus bei den Diabetikern. Aber so leicht ist dieser andere Corona-Test nicht. Da muss wirklich im Labor gearbeitet werden, von morgens bis abends. Und die Kapazitäten, die wir haben, einige tausend Tests, die pro Tag gemacht werden können, die müssen wir für die Fälle einsetzen, wo es ganz dringlich ist, zu wissen, ob der Erkrankte ein Corona-Patient ist oder nicht.
1: Mhm. Frau Dr. Anke Rauhut schreibt, warum können nicht alle Bürger mit klassischen Symptomen und Reiserückkehrer oder Kontaktpersonen zu Kranken per se und ohne Test strikt für 14 Tage in Quarantäne bleiben. Das
0: sagen wir ja. Wer zurückkommt aus Risikogebieten, soll zu Hause bleiben. Wir wollen, dass diese Personen sich auch sehr genau beobachten, wenn sie Symptome haben, sich melden. Und wenn es dann so ist, dass man Symptome hat dann sollte man auch einen Test machen, um zu unterscheiden, ist es jetzt wirklich ein normaler grippaler Infekt, den man ja in diesen Wochen auch haben kann. Oder ist es wirklich ein Corona-infizierter Mensch? Und wenn das der Fall ist, dann muss diese Quarantäne auch ganz strikt eingehalten werden. Und insofern haben wir schon ein vernünftiges System. Äh, Es gibt immer wieder Zeitungsberichte, dass es andere Tests gäbe. Wenn es so etwas gibt und wir das einführen, kann sich die Lage ändern. Derzeit aber sind wir sehr begrenzt in den Testkapazitäten und müssen sich für die medizinisch dringenden Fälle einsetzen.
1: Frau Ebert, Gabriele Ebert schreibt etwas, das will ich vorab vorlesen. Das wird Sie, glaube ich, erfreuen. Außerdem meinen herzlichen Dank an unseren Bürgermeister. Er macht einen super Job. So, jetzt komme ich zu Ihrer Frage. Vielen Dank. Frau Ebert fragt, warum wird nicht einfach aus Sicherheitsgründen von jedem Passagier, der am Flughafen ankommt, eine Aussteigerkarte verlangt? Und warum wird nicht jeder automatisch 14 Tage in Quarantäne geschickt und dazu verpflichtet?
0: Das sind eben Bestimmungen, die die Bundesregierung vornehmen müsste. Es gibt jetzt für viele Länder Vorschriften, dass wir dort Aussteigerkarten haben, dass also kontrolliert wird, hat jemand Beschwerden und Fieber, Aber es ist momentan so, dass der ganze Personenverkehr ohnehin, wenn man so will, eingestellt ist. Wir haben nur noch ganz wenige Flüge. Wenn man so will, sind die Grenzen außerhalb der Europäischen Union zu. Und was wir jetzt haben, ist, dass es, wenn überhaupt, ja Grenzgänger gibt, also über die Festgrenzen hinaus Personenverkehre noch stattfinden. Und auch die sind ja nun sehr begrenzt, sodass unser Hauptproblem gar nicht mehr ist, dass es Menschen gibt, die die Infektion von woanders mitbringen. Sondern wir sind jetzt in einer Situation, in der Epidemie, wo wir innerhalb Deutschlands, in uns selber sozusagen, in unseren Städten Infektionsketten haben. Und die müssen wir unterbrechen. Äh, Das Einreisen von außen ist äh, mittlerweile nur noch ein ganz kleiner kleiner Problemanteil.
1: Gut, vielen Dank. Kommen wir zu dem Themenkomplexen, wie schützen wir die Krankenpfleger, die Krankenschwestern, die Ärzte. Ähm, da schreibt uns Gerrit Ballonnier, gibt es in den nächsten Wochen genügend Schutzkleidung und Mundschutzmasken?
0: Das ist genau der kritische Punkt, an dem wir jetzt immer arbeiten. Wir bekommen immer wieder Lieferung, Nachschub sozusagen aus den Beschaffungswegen, die wir versuchen zu öffnen oder die wir haben. Aber in der Tat, wir haben genug Desinfektionsmittel mittlerweile, weil die Firma Beiersdorf, die ja in Hamburg einen Produktionsstandort hat, sich bereit erklärt hat und das möglich gemacht hat, jetzt in großem Umfang Desinfektionsmittel herzustellen. Das hat uns an dieser Stelle entlastet. Jetzt haben wir noch ein Problem mit den Schutzkitteln, aber vor allem mit den Schutzmasken. Also genau das ist etwas, woran wir immer noch arbeiten. Wir versuchen immer noch, Bestellungen jetzt aus dem Ausland zu organisieren. Und wir haben einen kleinen Vorrat, aber wir wollen natürlich ähm, möglichst Sicherheit haben, dass wir da auch in allen Bereichen dann für die nächsten Wochen gut ausgestattet sind. Das ist noch nicht ganz gelöst. Die Bundesregierung arbeitet daran, die Krankenhäuser, diejenigen, die selbst beschaffen, arbeiten daran. Und wir als Stadt beteiligen uns auch.
1: Ich bleibe bei dem gleichen Brief und bei dem Brief von Herrn Ballonnier. Ähm, da die Frage auch sehr viele andere oder von sehr vielen anderen Lesern aufgeworfen wurde, muss man sich Sorgen machen, dass sich zu viele Pfleger, Pflegerinnen in den Krankenhäusern anstecken?
0: Natürlich ist das eine Sorge, die man in den Krankenhäusern hat. Deswegen ist es ja wichtig, dass diejenigen, die mit Corona-Patienten zu tun haben, das wissen. Da sind die Tests unglaublich wichtig, damit man eben weiß, hier ist ein Patient, wo, wo Schutzkleidung auch fürs Personal gebraucht wird. Und das ganze Handling ist im Krankenhaus natürlich schwierig, weil Sie nicht bei einem Patienten zwei Meter Abstand halten können. Das ist ja liegt ja in der Natur der Sache, dass die Behandlungen dann wirklich auch am Patienten erfolgen müssen. Und deswegen gehört es zu einer der ja, schwierigsten, aber auch wichtigsten Aufgaben jetzt, dass man versucht, in der Patientenbehandlung Infektionen zu vermeiden zwischen den Patienten, aber natürlich auch des Personals. Das gelingt Meistens. Wir haben leider natürlich auch immer wieder Fälle, wo dann Beschäftigte in den Krankenhäusern infiziert werden und diesen, diese Zahlen müssen wir möglichst klein halten.
1: Dritte Frage vom gleichen Autor: Gibt es eine Möglichkeit, sofort den Pfleger, Pflegerinnen höhere Löhne zu bezahlen?
0: Ja, sicher gibt es immer Möglichkeiten. Das ist dann eine Sache, die die Beschäftigten, also die Arbeitgeber ja unmittelbar machen müssten. Natürlich kann man sich auch überlegen, so weit sind wir momentan nicht, ob es noch irgendwelche Erleichterungen geben kann für diejenigen, die jetzt berufstätig sind. Es geht aber ja nicht nur um die Beschäftigten in den Krankenhäusern. Die haben eine große Last jetzt zu tragen, aber es gibt auch viele andere Branchen und äh, Berufsgruppen, die jetzt auch unter Verlust sind. Wenn wir mal an die Logistik denken, die Lkw-Fahrer, die ja weiterhin unterwegs sein müssen und weniger Möglichkeiten haben, an Raststätten zum Beispiel Pausen zu machen und ähnliches. Wir haben den ganzen Einzelhandel, der noch äh, tätig ist, also die Lebensmittelhändler, äh, die ja von morgens bis abends jetzt mit Kassierinnen und Kassierern und denjenigen, die die Regale nachfüllen, die arbeiten ja alle auch genauso weiter. Und deswegen geht es einerseits um das Gesundheitssystem, aber auch um viele weitere systemrelevante Berufe, wie man das so nennt die dazu beitragen, dass das Leben irgendwie weitergeht und dass auch die Wertschöpfung ein Stück weitergeht. Denn wir brauchen ja fürs Gesundheitswesen, aber auch für das normale Leben ganz viele Dienstleistungen, die wir jetzt nicht lahmlegen dürfen.
1: Zum Thema Verhaltensregeln in Zeiten von Corona schreibt Rolf Brandt. In einem Radiosender sagt ein Arzt, tragen Sie Mundschutz und Handschuhe, da sind Sie geschützt. In einem anderen Radiosender sagt ein anderer Arzt, tragen Sie keine Handschuhe und ein Mundschutz bringt auch nichts, sondern waschen Sie sich regelmäßig die Hände. Ja, was denn nun, schreibt Herr Brandt.
0: Ja, das ist derzeit die Lage, dass es sehr viele Empfehlungen gibt. Einige Empfehlungen scheinen widersprüchlich, obwohl wenn man den Zusammenhang nimmt, dann passt es wieder. Aber es gibt wirklich folgende Regel. Hände waschen und Abstand halten. Das sind zwei Dinge, die wirklich jeder ohne weitere Hilfsmittel ähm, Einhalten kann diese Empfehlungen. Und die bringen schon unglaublich viel. Denn man muss ja wissen, das Virus fährt jetzt nicht irgendwie zehn Meter durch die Luft und ist plötzlich bei mir im, im, im Nasenrachenraum, sondern es sind meistens die, die unmittelbaren Kontakte mit einem Infizierten, dieses sich anniesen, sich die Hand geben. Das sind die klassischen Infektionsübertragungswege. Äh, und Abstand, Hände waschen, das sind die beiden Dinge, die schon am meisten bringen. Wenn man jetzt aber in Berufsgruppen geht, da ist es natürlich schon so, dass wenn man jetzt im Krankenhaus arbeitet, dass dort äh, Gesichtsmasken und auch Atemschutzmasken natürlich viel wichtiger sind, weil man einen viel direkteren Umgang mit Corona-Patienten gar nicht vermeiden kann. Und deswegen stimmen die Aussagen wahrscheinlich für einen bestimmten Zusammenhang äh, immer. Aber von Weitem und aus dem Zusammenhang genommen scheint es widersprüchlich. Wenn ich, die, jetzt ein, ich muss ja.
1: kurz unterbrechen. um Wenn ich jetzt einkaufen gehe und ich habe eine Maske, würden Sie mir empfehlen, die anzuziehen?
0: Ja, es schadet jedenfalls nicht. Und es ist ja so, wenn Sie zum Beispiel erkältet sind und niesen, dann schützt äh, diese Maske ja auch die anderen. Das heißt, äh, unsere Regel lautet ja, möglichst äh, Niesen vermeiden. Und wenn, nicht sozusagen die Hand vors Gesicht nehmen, sondern die Ellenbeuge. Und in solchen Fällen ist es zum Beispiel hilfreich, wenn man das vermeidet, dass man andere Menschen anniest. Und insofern gibt es für jede Situation eine Erklärung, wo es besser ist, so oder so zu äh, sich zu verhalten, aber wir können jetzt auch nicht sagen, wir haben wenig Masken. Und deswegen müssen jetzt alle welche bekommen. Weil auch jetzt ist es ja wichtig, dass in den kritischen Bereichen ausreichend Schutzkleidung vorhanden ist. Und im normalen Leben gilt die wichtigste Empfehlung, Abstand halten, Hände waschen, die normalen Hygieneregeln beachten.
1: Dazu muss man sagen, wir sitzen heute auch ungefähr drei Meter auseinander, Herr Challenger und ich. Wir haben uns nicht die Hände gegeben, als wir uns heute gesehen haben. Und ähm, vielleicht halt es ein wenig, wenn wir heute miteinander sprechen. Das liegt an der Größe des Raumes, da wir nicht ins Studio konnten. Noch eine Frage aus diesem Komplex. Sie kommt vom Ehepaar Scharlaug. Sie sind beide Jahrgang 50, gesund, keine Vorerkrankung. Und ihre Tochter erwartet im Mai ihr erstes Kind. Und die Frage lautet, dürfen wir das Enkelkind sehen? Mit Einschränkungen müssen wir uns auf unsere Gesundheit testen lassen? Das
0: sind jetzt wirklich sehr, sehr schwierige Fragen, weil einerseits ist es natürlich ein sehr menschliches Bedürfnis, jetzt zu den Enkelkindern Kontakt zu haben. Ich würde diese Frage jetzt einfach nochmal zurückstellen, bis Mai ist ja noch ein bisschen Zeit. Aber es gilt tatsächlich momentan der dringende Wunsch, Eltern und Kinder, also Großeltern und Kinder, möglichst nicht zusammenzubringen. Das ist jetzt über die Ostertage etwas sehr, sehr Belastendes im Grunde, weil man ja eigentlich gewohnt ist, jetzt Familienfeiern zu machen. Aber es ist einfach so: Jeder Kontakt, der nicht ohnehin in der Wohngemeinschaft, in der häuslichen Gemeinschaft erfolgt, ist ein zusätzliches Risiko, weil einfach innerhalb einer einer Wohnung kann man das ja gar nicht vermeiden. Aber jeder zusätzliche Kontakt ist ein potenzielles Risiko, und ähm, das gilt natürlich auch für solche Situationen, wo es eben sozusagen schon Kleinkinder sind, zu denen man natürlich gerne eine, eine auch körperliche Nähe dann haben möchte, mal auf den Arm nehmen und so etwas. Aber das ist eben ganz dringend die Empfehlung, dass wir das jetzt für einige Zeit
1: vermeiden. Etliche Zuschriften hatten wir auch zum Thema Abstand halten. Eine davon, die vielleicht ähm, für viele andere steht, kommt von Herrn oder Frau Kratop. Und die Frage lautet, besteht die Möglichkeit, einen besonders schmalen Spazierweg an der Elbe in orville für die Zeit, wo es jetzt so gefährlich ist, zu sperren, um die Infektionsgefahr zu minimieren. Die Beobachtungen sind, dass immer noch nicht bei allen angekommen ist, dass Abstand halten hier wirklich notwendig ist.
0: Gut, ich habe das jetzt nicht genau vor Augen. Wenn es wirklich im öffentlichen Raum Orte gibt, die ganz besonders eng sind, dann ähm, könnte man auch das in Erwägung ziehen. Das müsste man sich sozusagen vor Ort mal ansehen. Aber jeder kann ja für sich selber das kontrollieren. Natürlich gibt es manchmal, auch wenn ich zum Beispiel unterwegs bin, äh, habe ich manchmal die Situation, da ist eine Engstelle, gut, wenn da jetzt gerade jemand durchgeht oder drei, vier, dann muss man halt einen Moment warten und dann durchgehen, wenn, wenn Platz ist. Das ist auch in Läden zum Beispiel so. Mhm. Aber ich habe wahrgenommen, ich habe heute Morgen Brötchen gekauft. Und da war es wirklich sehr diszipliniert. Alle hatten so, die Schlange war sehr lang, weil zwischen jedem 1,50 Meter, 2 Meter Abstand war. Und es funktioniert. Einige Läden sind dann auch manchmal so, dass man vielleicht jetzt nicht unbedingt reinkommt, dass es das auch vielleicht kontrolliert werden muss. Wir müssen jetzt ein bisschen, jeder muss mithelfen und diese Nähe vermeiden. Und das ist eigentlich das, was wir für die Stadt machen können. Wir können jetzt nicht im öffentlichen Raum überall, wo es zu eng ist, Schilder aufstellen oder Absperrungen vornehmen. Sondern da sind wir schon darauf angewiesen, dass alle mitdenken. Und nach meinem Eindruck funktioniert das ganz gut.
1: Herr Jochen Grote schreibt, für soziale Kontakte im öffentlichen Raum sind die Verhaltensregelungen allgemein bekannt. Aber wie sind die Verhaltensregelungen in den eigenen vier Wänden? Herr Grote beobachtet gesellige Zusammenkünfte, kleine Partys, Spieleabende, Kaffeekränzchen in Wohnungen. Gibt es hier Regelungen?
0: Ja, es gibt die Regel, dass wir keine privaten Feiern oder Ähnliches äh, empfehlen oder oder machen dürfen. Ähm, Natürlich können können wir jetzt nicht in die Wohnung hineinblicken und mit dem Röntgenblick sozusagen äh, alles kontrollieren. Aber es geht ja nicht nur um die Auflage an sich. Es geht wirklich darum, dass äh, es für einen Selbstgut ist, wenn man jetzt nicht äh, Kontakte sucht, die man nicht normalerweise hat. Und wenn jemand auch schon zehn Jahre lang alle drei Wochen Leute zum, äh, ich weiß nicht was, äh, Doppelkopfspielen mhm. einlädt, es ist wirklich zu empfehlen, jetzt mal einmal auszusetzen. Weil wir immer nicht wissen, ob wir selber oder die anderen vielleicht doch ähm, bis daher noch unbemerkt äh, Corona-Viren in sich tragen. Und wir wollen einfach, das ist eben die Erfahrung aus anderen Ländern, äh, die Kontakte so verringern, dass wir die Ausbreitungsgeschwindigkeit äh, dieser Viren verringern. Das ist das Konzept. Und mein Eindruck ist, das funktioniert schon ganz gut. Aber alle können auch im privaten Bereich äh, dazu beitragen. Deswegen sagen wir ja auch, Familienfeiern sollen möglichst nicht stattfinden. Und wenn du im engsten Kreis, zum Beispiel bei Trauerfeiern, wo man nun mhm. wirklich sagen muss, dass das will man muss jetzt nicht, halt, ne. kann man nicht verbieten und kann man auch nicht verschieben. Und auch da bitten wir darum und wollen wir, dass es wirklich nur der engste Kreis ist, der da zu einer solchen Trauerfeier zusammenkommt.
1: Frau Hagge schildert uns einen ganz speziellen Fall, hat auch ein Foto mitgeschickt. Auf diesem Foto aus Distanz fotografiert sieht man wirklich einen Pulk von Menschen. Und sie schreibt, das ist das Suchtzentrum am Hauptbahnhof. Hier wird kein Mindestabstand eingehalten. Ich frage mich, warum dort nicht eingegriffen wird. Die Menschen sollen ja ihre Hilfe und Methadon erhalten, aber so ist es nicht tragbar, schreibt sie.
0: Ja, sie hat ja einen Punkt beobachtet, der von der Innenbehörde, von der Sozialbehörde auch schon ähm Als Problem bearbeitet wird. Es gibt Personengruppen, zu denen ist der Zugang etwas schwieriger. Wir haben auch ähm, Obdachlosenunterkünfte, wo es schwierig gewesen ist, das zu organisieren. Wir mussten ja eine Obdachlosenunterkunft, eine eine Notunterkunft, also eine, wie heißt es, ein Winternotquartier, mussten wir ja in Quarantäne nehmen, weil es dort ähm, äh, Infizierte gab. Äh, Das ist nicht so leicht, weil ähm, eine bestimmte Personengruppe sich auch, äh, ja, wie soll ich sagen, also einfach sich nicht viel sagen lässt. Und mhm. da ist schwer zu regulieren und zu sanktionieren. Ähm, trotzdem versuchen wir natürlich auch an diesen sehr problematischen Zusammenhängen, ähm, das mit, zu, mit mit hinzubekommen. Denn man muss ja auch wissen, auch ein Obdachloser, auch ein Drogenkranker Mensch ist natürlich infektionsgefährdet und hat damit noch ein weiteres äh, Problem dann. Und sicher auch Vorerkrankungen, die diese Personengruppe besonders anfällig macht für, eine, für einen schweren Krankheitsverlauf.
1: Mhm. Gut, also der Innenbehörde ist das Thema bewusst. Man aber wir, tut sich schwer. Irgendwie ja, man, zu finden. Was sollen sie machen? Also ja. Sie
0: können die Menschen jetzt auch nicht einsperren, weil mhm. dann haben sie das gleiche Problem an anderer Stelle. Also es ist wirklich schwer. Ähm, aber wir versuchen das mit, ähm, mit einer entsprechenden Einflussnahme und auch mit Ansagen irgendwie zu organisieren.
1: Mhm. Eva Kaller schreibt, in Tschechien gibt es meines Wissens im Rahmen äh, der Social Distance etwa Einkaufszeiten für Senioren und für Risikopersonen. Zu diesen Zeiten dürfen ausschließlich Sie in den Supermärkten einkaufen, um so die Leute zu schützen. Wäre nicht so ein ein- oder zweistündiger Einkaufsslot auch in Hamburg denkbar?
0: Wir sind ja momentan eigentlich, was die Situation im öffentlichen Raum angeht, ganz zufrieden, dass es so gut funktioniert. Und. Wenn wir jetzt feststellen, und das scheint sich anzudeuten, dass diese Infektionszahlen nicht weiter explodieren, denn das ist das, was wir befürchtet Mhm. haben, dann kommen wir mit den jetzigen Auflagen und Regulierungen ähm, zurecht. Und das ist äh, jetzt das, was wir in ganz Deutschland ja einhalten, dass es diese Ausgangs- oder Aufenthaltsbeschränkungen gibt, Und wir sind sicher, dass wir jetzt wirklich eine sehr viel bessere Lage auch haben, als das noch vor zwei, drei Wochen der Fall war, wo viele gesagt haben, was soll das alles? So ein bisschen grippale Symptome hat man doch leichter mal. Es wird jetzt ernst genommen. Und wir haben ja auch gesagt, dass in den Läden darauf geachtet werden soll, dass Mindesteinstände, Abstände möglich sind. Und das schützt dann gleichermaßen. Es sind ja nicht nur die Senioren, die gefährdet sind. Es sind auch, es sind im Grunde alle Jahrgänge, denn jemand, der jünger ist und noch eine Grunderkrankung hat, eine Begleiterkrankung, der muss ja auch besonders im Auge gehabt werden. Und wir sind auch nicht sicher, ob ob junge und gesunde Menschen vielleicht schwere Erkrankungen bekommen können. Also es ist momentan, glaube ich, das Beste, was wir tun können, dass wir alle Abstand halten und dass äh, auch das passiert, was schon gemacht wird. Ich habe schon viel beobachtet, dass sozusagen praktische Lösungen gefunden werden, dass man den, die, den, die Kasse zum Beispiel mit durchsichtigen Folien mm. oder Plastikscheiben äh, abtrennt von den Kunden, damit es eben auch keine Infektion der, 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 des Personals äh, gibt. Und insofern glaube ich, kommen wir jetzt ganz gut voran und wir werden im Laufe der kommenden Woche auch irgendwann noch mal einen Zwischenstand nehmen und überlegen, ob wir weitergehende Maßnahmen treffen sollen oder ob wir sagen, auf Grundlage der Einschätzung von Experten, das ist jetzt ein guter Zustand, so müssen wir noch eine Weile auf diesen Zustand aufrechterhalten. Aber wir wollen ja auch, sobald es geht, die Dinge sogar wieder lockern. Das können wir nur jetzt nicht versprechen. Und wir können keine Daten dazu nennen. Wir können nur sagen, wenn wir die Einschätzung haben von den Experten des Robert-Koch-Instituts, dass wir verantwortungsvoll handeln, indem wir Maßnahmen wieder lockern, dann würden wir das auch tun.
1: Markus Schmidt schreibt zu dem Thema, über das Sie gerade gesprochen haben. Und schildert eine Beobachtung, die ich auch selbst gemacht habe. Ähm, Warum gibt es bei den Supermärkten eigentlich keine klaren, einheitlichen Regelungen? Einige haben Einlassbeschränkungen, andere haben keine. Ähm, Einige haben dichten Kontakt zu Kunden, anderen keine. Im Kassenbereich gibt es mal Abstandsregelungen, mal keine. Ähm, Wäre es nicht sinnvoll, da klare Vorgaben zu machen?
0: Ja, es gibt solche Vorgaben. Die Gesundheitsbehörde hat gesagt, wie im Einzelhandel zu verfahren ist. Und ähm, diese Regeln lassen sich aber ganz schwer so verallgemeinern, dass man nur für jede einzelne ähm, Situation eine genaue Vorschrift hat. Es gilt, überall sollen alle Beteiligten darauf achten, dass Abstände eingehalten werden können. Und das bedeutet zum Beispiel, wenn ein Laden völlig überlaufen ist, wenn einfach ganz viele Menschen sich in dem Laden schon aufhalten, dass man dann auch sagen muss, jetzt ist momentan eben kein Zutritt möglich. Und äh, in den meisten Situationen, die ich so mitbekomme, ich bin jetzt ja nicht in allen Läden persönlich gewesen, aber da, wo ich jetzt äh, zwischendurch gewesen bin, da war es auch so, dass wirklich äh, wenig äh, Publikumsverkehr war und die Personen auch im Grunde aus eigenem Interesse immer versucht haben in den Gängen abstand zu halten. Mein Eindruck ist, dass äh, es weitestgehend eingehalten wird. Und dadurch kommt auch der Haupteffekt zustande. Es kommt wirklich darauf an, möglichst viele Infektionen zu vermeiden. Und natürlich kann das nicht absolut erfolgen. Dann müssten wir alle komplett zu Hause bleiben und ähm, hätten dann aber auch keine Möglichkeit mehr, das normale Leben weiter zu organisieren. Das heißt, ein Minimum an 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 Wegen und Aufenthalt und natürlich dadurch auch Infektionsrisiken müssen wir hinnehmen, weil wir ja nicht alle das Essen, Trinken und Atmen einstellen können.
1: Sie haben gerade die Situation und die Lage in den Supermärkten geschildert, kommen wir mal auf die Wochenmärkte zu sprechen, die haben es ja deutlich schwieriger mit klaren Abstandsregelungen und Frau Carola Tim schreibt, bitte lassen Sie die Wochenmärkte geöffnet und sorgen dort für die Einhaltung der Sicherheitsabstände. Wenn man die Wochenmärkte schließen würde, würden die Supermärkte noch voller.
0: Genau deswegen haben wir die Wochenmärkte auch ausgenommen von diesen Verfügungen. Wir haben gesagt, Wochenmärkte unter freiem Himmel sollen weiterhin möglich sein. Es ist sogar etwas günstiger als in räumlicher Enge, unter also in geschlossenen Räumen, diese Abstände und die Infektionsrisiken zu vermeiden. Und deswegen sagen wir tatsächlich, die Wochenmärkte sollen weiter möglich sein, aber die Bestände sollten eben so aufgebaut sein, dass man eben tatsächlich auch ähm, Ansammlungen oder enge Schlangen äh, und, und wie soll ich das nennen, also Pulks vor, vor Verkaufsständen, dass man die vermeidet. Aber auch da glaube ich, äh, wenn man das äh, pragmatisch handelt, also den, den jeweiligen konkreten Bedingungen angemessen, jeweils jetzt weitermacht, dass Wochenmärkte eher eine günstigere Situation sind als ein geschlossener Laden, in dem man ja dann noch schwieriger aneinander vorbeikommt.
1: Sie können sich vorstellen, dass es auch Kritik an der Arbeit des Senates gibt, wenn wir den Lesern die Möglichkeit geben, sich zu melden. Ich habe jetzt mal exemplarisch hier drei Schreiben herausgegriffen. Nils A. schreibt, sehr geehrter Herr Tschentscher, warum reagiert Hamburg immer so langsam und so inkonsequent, inkonsequenter als andere Länder? Bundesländer wie Bayern oder Saarland sind konsequenter. Was sagen Sie dazu? Das ist
0: äh, ein Eindruck, der entsteht, weil natürlich die Öffentlichkeitsarbeit ähm, der äh, Regierung unterschiedlich ist. Einige setzen sehr stark auf Ankündigungen. Und wenn man dann genau guckt, wann was in Kraft tritt, dann sieht das plötzlich anders aus. Wir haben viele Maßnahmen vor anderen Ländern äh, in Kraft gesetzt, indem wir einfach Verfügungen sofort veröffentlicht äh, und damit wirksam gestellt haben. Es gibt auch unterschiedliche Arten vorzugehen. Also Bayern hat zum Beispiel, ähm, hat eine andere Logik in der Verfügung. Die haben sich auf die Ausgangs-, äh, die haben gesagt, alle sollen in der Wohnung bleiben und wir regeln Ausnahmen, wann man die Wohnung verlassen kann. Das ist eine andere Art und Weise, das vorzusehen. Die meisten anderen Länder haben gesagt, wir gucken nicht in die Wohnung, sondern wir sagen, was ist in der Öffentlichkeit an Kontakten? Die müssen wir verringern. Und da finde ich, sind unsere Regelungen sogar in bestimmter Hinsicht strenger und äh, auch von der Wirkung her sinnvoller. Denn in Bayern in der Verfügung liest man dann aus, äh, ausdrücklich, dass es triftige Gründe gibt, die Wohnung zu verlassen. Wie zum Beispiel, wenn man Alte und Kranke besucht. Und das ist zwar nicht so gemeint, aber natürlich kann so etwas eher missverständlich sein. Wir wollen ja gerade nicht, dass gerade kranke und ältere Menschen überhaupt jetzt überhaupt besucht mhm. werden. Deswegen, man kann das so und anders formulieren. Unsere Regelungen finde ich sehr vernünftig. Und sie haben mindestens die gleiche Wirkung wie das, was andere Länder machen.
1: Jetzt muss ich meine eigene Frage mal stellen. Meine Wahrnehmung war, jetzt aktuell nicht mehr, aber sie war, dass der Föderalismus durchaus manchmal an seine Grenzen kommt. Und das ist für die Menschen hier draußen schwer zu verstehen ist, warum Bundesländer unterschiedliche Wege gehen. Wäre es nicht sinnvoller gewesen, man hätte sich vorab abgestimmt und eine bundeseinheitliche Regelung gefunden? Wir
0: haben das ja gemacht. Wir haben zweimal äh, alle Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin ähm, sozusagen in einer Telefonschaltkonferenz oder in einer Ministerpräsidentenkonferenz gesagt. Und wir haben einvernehmlich gesagt, das sind die Regeln. So wollen wir jetzt vor, vorgehen. Und in einer Woche reden wir weiter. Dann haben aber einige Länder, zum Beispiel Bayern, unabgesprochen plötzlich Pressekonferenzen angesetzt und haben unabgesprochen weitere Maßnahmen angekündigt. Man kann das machen, aber es stiftet natürlich Verwirrung. Und viel besser ist es dann, wenn man sich umentscheidet, Bescheid zu sagen und eine neue Vereinbarung herzustellen. Wir haben das dann aber jeweils unverzüglich gemacht. Und meine Kritik besteht ja nicht darin, dass man früher oder später etwas macht. Sondern man sollte keine Verwirrung stiften. Und gerade Bayern hat äh, am gleichen Tag, als der Kultusminister aus Bayern dafür eingetreten ist, die Schulen nicht zu schließen, hat der bayerische Ministerpräsident, also sein eigener Ministerpräsident, genau das Gegenteil gefordert. Und so etwas stiftet einfach Verwirrung. Wir sollten uns abstimmen, weil man ja wissen muss, dass immer, wenn ein Land was macht, es sich auf alle Länder auswirkt. Nehmen wir das Beispiel der Läden. Der, der Schließung von Läden und Restaurants. Wenn Niedersachsen und Schleswig-Holstein Läden und Restaurants schließen, dann müssen wir es sofort auch tun. Mhm. Weil sonst fahren ja alle aus dem Umland zu uns zum Einkaufen und zum Essen gehen. Und dann entsteht nicht weniger Kontakt, sondern entsteht mehr Mobilität, mehr Infektionsrisiko. Und deswegen ist man auch äh, fast gezwungen, hier immer gleich gleichermaßen zu äh, handeln. Weil sonst im Grunde für alle neue Probleme entstehen.
1: Ich kann Ihnen anderen Kritikpunkt nicht ersparen. Es waren auch mehrere Zuschriften. Ja,
0: nur zu. Wir haben ja die Möglichkeit, das alles
1: äh, so, auszutauschen. Äh, äh, der Kritikpunkt kommt von Jens Burkhardt. Er bezieht sich auf Ihre Gesundheitssenatorin. Ähm, die Taskforce unter Leitung der Gesundheitssenatoren geht laut Kritik der Hamburger Kliniken nicht entschieden und organisiert genug vor. Das bezieht er unter anderem auf die Einrichtung der Testzentren. Ist Frau prüfer Storks fragt Herr Burkhardt, mit ihrer Aufgabe überfordert? Andere Leser hatten uns auch geschrieben, Frau prüfer Stocks hatte ja angekündigt, einem, einem neuen Kabinett nicht mehr angehören zu wollen. Ob es richtig sei, dass sie die Aufgabe weiter übernimmt?
0: Frau prüfer Storks ist sehr erfahren. Sie ist seit neun Jahren in diesem Amt. Sie kennt die, das Gesundheitswesen sehr gut. Sie hat auch schon Krisenerfahrung, wenn Sie an die, an die Ehekrise denken, an das, was wir schon hatten, an ebola Und ähm, man muss jetzt einmal gucken, was das für eine Stimme ist und wo genau der Kritikpunkt liegt. Über diese Tests haben wir schon gesprochen, warum das in Hamburg von Anfang an ziemlich gut organisiert war. Auch wenn es äh, wegen der Überlastung der Hotline zwischenzeitlich Engpässe gab. Wir haben ähm, eine Situation in den Krankenhäusern, wo jemand, der das Gesundheitswesen kennt wie kein Zweiter, der langjährige Ärztekammerpräsident, der jetzt Präsident des Weltärztebundes ist, Herr Montgomery, Herr hat gesagt, ja. die Kliniken in Hamburg sind bestens aufgestellt. Es funktioniert sehr, sehr gut. Und wir haben auch noch Zeit, äh, weitere Vorbereitungen zu treffen. Das ist eine wirkliche Experteneinschätzung, die ähm, sehr fundiert ist. Und insofern glaube ich, muss man immer auf den einzelnen Punkt gucken. Wir müssen ja sehen, wir haben im Grunde nicht eine einzige Krise. Sondern wir haben 20 Krisen gleichzeitig. Es gibt überall jetzt Brennpunkte, die sich aus dieser äh, Epidemie heraus ergeben. Und deswegen ist es für uns als Stadt, für das gesamte Land, für die Politik insgesamt unglaublich schwierig jetzt, jedes Problem sofort äh, in den Griff zu bekommen. Es gibt ganz viele, wenn man so will, Brandherde gleichzeitig. Das heißt,
1: es gibt eine Priorisierung und eine, eine, Liste. Wenn man die so Sie will, ja. Abarbeiten. Also
0: ich, wenn ich hier zum Beispiel auch mit den verschiedenen Branchen in der Wirtschaft zu tun habe. Natürlich haben die Gastronomen eine besondere Situation. Dann haben wir den Einzelhandel, der eher überlastet ist im Lebensmittelbereich. Wir haben die Industrie, die ihre Produktion ja irgendwie fortführen muss, damit wir Nachschub bekommen für die, für die anderen Branchen. Das heißt, es, es gibt ganz viele individuelle Themen und Einzelprobleme und wir müssen jetzt wirklich von den Prioritäten her die wichtigsten Vorkehrungen als erstes treffen. Und ich glaube, da kann Hamburg an vielen Stellen zeigen, dass das gut funktioniert. Im Übrigen sind wir auch nicht die Hauptstadt sozusagen der EPD, wie es immer wieder gesagt und geschrieben wird, die Infektionszahlen sind in München, sind in Stuttgart, sind in Münster, also in vielen Städten sogar höher als bei uns. Wir haben, glaube ich, hier ein ein sehr gutes Management. Aber natürlich können wir in dieser komplexen Situation mit so vielen Themen gleichzeitig auch nicht alle Probleme jetzt von einem Tag, von einer Minute auf die andere wegzaubern.
1: Letzter Punkt aus dieser Reihe. Herr oder Frau Lichte schreibt ich bin der Meinung, die Hamburger Bevölkerung hat ein Recht darauf zu wissen, wie viele Coronavirus-Fälle es in welchem Stadtteil oder in welchem Bezirk gibt. Das müssen die Behörden leisten. Was sagen Sie dazu?
0: Ja, Die Frage ist ja, welches, welche Berichterstattung wir noch an welcher Detaillierung brauchen. Wir haben insgesamt jetzt in, in Hamburg knapp 2000 Infektionsfälle bei 1,8 Millionen Einwohnern. Das jetzt sozusagen auf Bezirke und Straßenzüge und Quartiere aufzuteilen, das hilft einem jetzt nicht so richtig. Wichtig ist ja, wenn man selber unterwegs ist im öffentlichen Raum, dann nützt es nichts. Ich muss immer Abstand halten. Und da kann ich das jetzt nicht abhängig machen von, von irgendeiner Zahl, die für meinen Bezirk oder meinen Stadtteil gilt. Denn es ist ja wirklich so, dass wir auch nicht wissen, wie sich die Infektion weiter ausbreitet. Ein, ein, eine Stadt. Ein Bundesland, das heute noch wenig betroffen ist, kann durch die Dynamik der Lage schon nächste oder übernächste Woche stark betroffen sein. Wir haben momentan sehr, sehr viele Infektionsfälle im Süden, in Bayern und in Baden-Württemberg, was vielleicht auch an der Nähe zu Österreich, zu, zu Frankreich, zur Nähe Richtung Italien liegt. Wir haben ein Problem gehabt mit den Urlaubsrückkehrern. Wir hatten diese Frühjahrsferien. Viele sind nach Österreich in Urlaub gefahren, haben selbst nicht gewusst und niemand hat geahnt, dass Österreich so schnell von der Corona-Epidemie erreicht wird. Und deswegen haben wir ganz viele Infektionen mitgebracht aus diesen Risikogebieten. Das Management bei uns ist aber sehr eng. Die Kliniken gehen professionell damit um. Und wir tun alles, um auch Vorkehrungen zu treffen für die Zeit, wo wir wahrscheinlich noch mehr Infektionen haben werden.
1: Kommen wir zum Themenkomplex Schule und Abitur. Ähm Die Frage vorab, wie wahrscheinlich ist es oder für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Schulen und Kitas am 19. April wirklich wieder öffnen?
0: Das kann ich jetzt nicht in Wahrscheinlichkeitsrechnungen irgendwie herleiten, sondern es gibt eine Möglichkeit oder es besteht die Möglichkeit, dass wir das noch für einen längeren Zeitraum aufrechterhalten müssen. Aber darüber wollen wir nach Ostern, so haben wir es vereinbart mit der Bundeskanzlerin und allen Ländern, darüber wollen wir nach Ostern noch einmal zusammenkommen und auf Grundlage der Einschätzung zum Stand der Epidemie durch Experten dann diese Entscheidung treffen. Was wir von Anfang an äh, versucht haben äh, zu, zu vermitteln und auch zu organisieren, ist, dass die Prüfung stattfinden soll. Und zwar alle, die irgendwie nötig sind. Weil eine Abiturprüfung ist natürlich eine wichtige Grundlage für das Abiturzeugnis. Und wahrscheinlich kommen wir gleich noch dazu, ja. dass natürlich dass viele Abiturienten jetzt interessiert, wie sie zu ihrem Abiturzeugnis kommen.
1: Ja, die nächste Frage, die ansteht, ist, sehr geehrter Herr Bürgermeister, warum wird für die Abiturprüfung an Hamburger Schulen die Kontaktsperre, die sonst gilt, aufgehoben, fragt Michael Krause.
0: So rum würde ich das gar nicht formulieren, sondern wir würden die Prüfung, wenn wir sie durchführen, und das haben wir vor, so organisieren, dass es zu großen Abständen kommt. Bei Prüfungen soll man ja ohnehin Abstand halten und nicht voneinander abschreiben. Das heißt, wir trauen uns zu, das so zu organisieren, dass es zu keinen Infektionsrisiken kommt. Und man kann das nicht vergleichen mit der Schulschließung an sich. Denn ein Schulbetrieb besteht ja normalerweise darin, dass viele Schülerinnen und Schüler zusammenkommen, in Klassen unmittelbar nebeneinander sitzen, im, in, der Schulpa- in der Schulaula, in den Pausen sozusagen eng miteinander in Kontakt stehen. Und diese Situation, die ist natürlich sehr infektionsriskant eine Prüfung zu organisieren in großen Räumen, mit großen Abständen, das ist durchaus möglich. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen die Abiturprüfung äh, durchführen. Es ist uns nämlich wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler in Hamburg mit ihrem Abiturzeugnis in Zukunft kein Problem haben, sondern weiterhin überall studieren können, weil das Abiturzeugnis ja anerkannt werden soll in Zukunft. Und deswegen sind wir sehr dafür, dass man das versucht hinzubekommen.
1: Es gibt einen Brief von Wolfgang Schütlo. Da fange ich mit dem Ende an, um das mal wieder ein bisschen weiterzugeben. Herzlichen Dank für Ihren unermüdlichen, umsichtigen Einsatz, Herr Tschenscher, schreibt Herr Schüttlo. Herr Schüttlo bleibt bei dem Thema Schule. Er ist verheiratet mit einer Lehrerin, die ist 60 Jahre alt. Und Herr Schüttlo fragt, was ist mit älteren Lehrern vorgesehen, wenn die Schule wieder öffnen? Er hat Angst um alle älteren Lehrer und deren Familie, die ihr dann als Hochrisiko- oder Risikogruppen gelten.
0: Genau deswegen machen wir uns ja auch Gedanken, wie wir jetzt umgehen, wenn wir Schulen wieder öffnen würden, Hochschulen wieder in den Betrieb aufnehmen würden. Ich kann jetzt noch nicht sagen, wann das sein wird. Möglicherweise gehen wir aber auch schrittweise vor. Und ähm, sagen jetzt nicht, jetzt kommt der Tag X und dann ist alles wieder wie normal. Sondern ich kann mir gut vorstellen, dass wir schrittweise äh, vorgehen und dann immer auch besprechen, wie wir das sozusagen ähm, mit, mit mit dem Personal machen. Im Grunde ist es ja so, dass die Erkrankung in den meisten Fällen wirklich nicht schwer verläuft, sondern wir haben viele Infektionsfälle in Hamburg, aber wenig schwere Erkrankungen, aber die eben leider manchmal so schwer, dass sie richtig tödlich ausgehen können. Und deswegen machen wir uns viele Sorgen, nicht weil wir jetzt flächendeckend äh, erwarten, dass also ganz, ganz viele Menschen schwer erkranken, sondern es ist eine Erkrankung, die behandelbar ist, wenn sie ernster wird, auch noch. Aber wir wollen dass diese Schwererkrankten nicht alle gleichzeitig auftreten. Und deswegen versuchen wir, die Ausbreitung sozusagen einzudämmen, sie zu verlangsamen. Und eines Tages, auch wenn wir das nicht vorhersagen können, aber es wird vermutlich im nächsten Jahr einen Impfstoff geben. Und dann sind wir sozusagen auf der sicheren Seite. Dann können wir alle Risikogruppen impfen. Und dann ist es wie mit anderen Schutzimpfungen auch. Ähm, Dann ist man jedenfalls in einem bestimmten Maße wirklich sehr geschützt. Und dann wird dieses Virus sich auch nicht weiter verbreiten können.
1: Gut, Herr Schüttlo hat noch ein anderes Thema, ähm, das ich noch mal vortrage. auch wenn Sie sich eingesetzt haben und sich Herr Günther, also gemeint ist, der Ministerpräsident Schleswig-Holsteins, entschuldigt hat, gehe ich davon aus, dass viele Hamburger nicht mehr ganz so unbefangen auf unser Nachbarbundesland sehen. Wann ist damit zu rechnen, dass Hamburger zumindest mal wieder mehr spazieren gehen können? Auch die älteren Menschen, fragt er.
0: Ja, er spricht natürlich diese sehr unfreundliche Situation an, dass äh, auch diejenigen, die schon länger zum Beispiel in ihrer Ferienwohnung waren, plötzlich aufgefordert wurden, nach Hause zu fahren, also zu ihrem Erstwohnsitz nach Hamburg zu fahren. Das war nicht so vorgesehen. Das hat auch Herr Günther ihr bestätigt, dass das eigentlich nicht jetzt ihre Absicht war. Und insofern ist da auch noch mal eine Klarstellung erfolgt. Ich bin sehr dafür, dass wir jetzt die guten freundschaftlichen, partnerschaftlichen Beziehungen bei uns im Norden jetzt in dieser Corona-Situation nicht auch noch unter die Räder kommen lassen. Die Landesregierung hat sich entschuldigt, hat die Dinge korrigiert in den Verfügungen. Jetzt ist es aber so, wir wollen eben möglichst wenig Bewegung haben. Und das bedeutet, dass gerade da, wo jetzt eigentlich viel Tourismus ist, weil viele Leute eben zur Erholung an die Küste fahren, dass wir jetzt sagen, es soll keine Urlaubsreisen im engeren Sinne geben. Und da müssen wir auch ein bisschen Verständnis haben. Umgekehrt wollen wir jetzt auch nicht, dass Massen an Touristen, an Städtetouristen nach Hamburg kommen, sondern wir sagen ja in ganz Deutschland, bitte bleibt zu Hause, Nur die nötigsten Wege sollen äh, zurückgelegt werden. Und insofern müssen wir ein bisschen auch jetzt nachsichtig sein mit uns selber, also auch in nachbarschaftlichen Beziehungen.
1: Gut. Ähm, Ja, kommen wir zum Thema wirtschaftliche Hilfen. Dazu haben wir uns auch etliche Briefe erreicht. Ähm, Ein Thema, worüber ich mir persönlich noch gar keine Gedanken gemacht habe, aber es gibt einige Briefe. Wer unterstützt eigentlich die Schullandheime, die mehrheitlich vor dem kompletten Ausstehen? schreibt Andrea Stolbe.
0: Unser unser Maßnahmenpaket, unser Hamburger Corona-Schutzschirm, der bezieht sich nicht nur auf klassische Unternehmen, sondern wir sagen auch, ähm, Kultureinrichtungen, äh, Sportvereine äh, und und andere können wirtschaftliche Unterstützung bekommen, wenn sie jetzt sich melden und darlegen, dass sie durch diese Corona-Virus-Krise ähm, äh, in wirtschaftliche Schwierigkeiten gekommen sind. Nun sind die Schulandheime die wir so vor Augen haben, ja gar nicht in Hamburg. Unsere Schülerinnen und Schüler fahren ja, was weiß ich, auf Inseln irgendwo anders hin. Wir haben sicher auch den einen oder anderen Träger äh, solcher solcher Schullandheime. Und die können sich ähm, nach meinem Verständnis auch melden bei diesen Schutzschirmen, die es jetzt gibt.
1: Herr Vogt schreibt, dass ab dem 1. April bei Moja, dem Anbieter von Gemeinschaftsfahrten in der Stadt, Kurzarbeit gibt, Kurzarbeit gibt kein Kurzarbeitergeld, formuliert er, bekommen aber die Angestellten, Rentner, Studenten und 450-Euro-Kräfte. Die sind aber zumindest zum Teil auf den Zusatzverdienst angewiesen. Was können die tun?
0: Wenn Sie mit Ihren, mit Ihren Lebenshaltungskosten jetzt nicht mehr zurechtkommen und das nötig war, dann können Sie sehr unkompliziert Unterstützung bekommen, also Grundsicherung beantragen. Da wird jetzt momentan äh, keine umfassende Vermögensprüfung gemacht, sondern man muss einfach angeben, dass man jetzt kurzfristig, da wird auch nicht jetzt das ganze Jahr an an Gehalt bisher zugrunde gelegt, sondern da kann man sich kurzfristig melden, wenn aufgrund besonderer Umstände jetzt einfach das, das äh, das tägliche Leben mit Mietzahlungen und allem nicht mehr möglich ist. Dort gibt es dann auch weniger strenge Kriterien als sonst. Üblicherweise wird dann geprüft, ist die Höhe der Miete angemessen. Und dann kriegt man sozusagen nicht unbedingt alles angerechnet. In dieser besonderen Situation sind diese Maßstäbe gelockert worden, so dass man eben jetzt schnell auch mindestens, sagen wir mal, die, die Grundexistenz gesichert bekommt.
1: Wo kann ich mich melden? Was ist die richtige, sind das Bezirksämter? Ja, das
0: ist, das ist, also am besten ist, sich zu melden bei, es gibt diese, diese normale Hotline 115, da kann man sich erkundigen. Wenn man arbeitsfähig grundsätzlich ist, dann kann man bei den Jobcentern diese Dinge beantragen und sonst ist am besten, es gibt auch die Grundsicherungs- und Sozialämter der Bezirke, da muss man einmal sich erkundigen, an welche Stelle man geht. Und dort wird dann entsprechend beraten. Und äh, da gelten auch diese besonderen Bestimmungen jetzt.
1: Ähm, wie schaut es aus mit Menschen, die jetzt in Kurzarbeit gehen? Es sind ja viele Unternehmen, die das jetzt beantragen. Das ist ja auch wirklich im Interesse der Volkswirtschaft, dass das jetzt passiert. Und in Kurzarbeit bekommen die Leute im Regelfall 60 Prozent. Wir haben hier ein Schreiben vorliegen von Gerhard Lengeling. Und wie der sagt Der Flughafen stockt das Ganze von sich aus nochmal auf, das Kurzarbeitergeld um 30 Prozent. Aber bei den Tochtergesellschaften dort, die ohnehin ein geringeres Einkommen haben, die beschäftigen, sehe das anders aus. Die müssten mit 60 Prozent Kurzarbeitergeld klarkommen. Können Menschen, die mit dem Kurzarbeitergeld nicht zurande kommen, genauso wie die anderen, die Sie gerade geschildert haben, auch Unterstützung bekommen?
0: Ja, das ist ja gerade gedacht für diejenigen, die jetzt äh dann sowieso mit geringen Löhnen dann ähm, noch Einbußen haben. Dort gilt dasselbe, was ich äh, gerade für, für andere Personengruppen erwähnt habe. Aber das, was jetzt gerade von von dem Leser geschildert wird, ist ja das System, was sich auch schon einmal bewährt hat. Wir hatten ja schon eine große Wirtschafts- und Finanzkrise 2008, 2009. Dort haben wir auch die Kurzarbeiterregelung verbessert. Das ist jetzt auch wieder beschlossen worden. Das heißt, die Firmen, die Arbeitgeber haben leichter die Möglichkeit, Kurzarbeit nicht nur anzuordnen, sondern eben auch die Unterstützung dafür zu bekommen. Das sind diese 60 beziehungsweise 67 Prozent, wenn Kinder im Haushalt leben. Und dann werden ja noch die Sozialbeiträge mit übernommen. Und insofern ist das etwas sehr Gutes. Wenn es betriebliche Vereinbarungen gibt mit einer Aufstockung, ist das noch besser. Dann landet man vielleicht sowieso bei 80 Prozent oder noch, noch höher. Und da, wo es nicht reicht, da sollte man wirklich sich nicht scheuen, den Weg für die Grundsicherung zu suchen. Das ist ja dann nicht auf Dauer, sondern eben für die Zeit, wo man jetzt wirklich zu knapp käme. Und insofern kann ich das nur empfehlen, das dann auch zu, ähm, zu klären.
1: Eine Leserin, die nicht verständlicherweise nicht möchte, dass ich ihren Namen nenne, schreibt uns, sie ist alleinerziehend, leider arbeitslos, hat ein schulpflichtiges Kind und dieses schulpflichtige Kind betreut sie natürlich jetzt zurzeit zu Hause. Das heißt, das kostenlose Mittagessen für das Kind in der Schule entfällt, sie hat steigende Lebensmittelausgaben, muss aber mit dem Kind auch zu Hause für die Schule äh, arbeiten, das heißt, sie muss Dinge anschaffen wie Druckerpatronen, Papier. Ähm, Das sei finanziell nicht lange durchzuhalten und das gilt auch für viele andere Familien. Wie können Sie diesen Menschen helfen?
0: Auch da gilt das, was ich eben gesagt habe. Jeder Familie, alle, die mit mit den praktischen Lebenshaltungskosten jetzt nicht zurechtkommen, die können sich bei den Grundsicherungs- und Sozialämtern oder eben, wenn sie arbeitsfähig sind, auch bei den den Jobcentern melden und äh, eben auch kurzfristig mit geringeren äh, Anforderungen äh, Aufstockungsleistungen erhalten.
1: Wir haben eine Zuschrift äh, von Petra Prigge. Sie steht aber auch nur exemplarisch für etliche andere. Sehr geehrter Herr Dr. Tschentscher, ist eine Verlängerung des Arbeitslosengeldes geplant?
0: Inwiefern Verlängerung geplant? Also wir das haben wir nicht
1: in Hartz iv fällt?
0: Ja, momentan ist das ja noch nicht, sind, ja, sind wir in der Krise ja noch nicht in Zeiträume, die jetzt äh, über, 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 einen langen, äh, über eine lange Dauer reichen. Ähm, ich denke mal, wir haben jetzt ein Paket beschlossen. Der Bund mit einem dreistelligen Milliardenbetrag. Wir in Hamburg haben einen, einen Schutzschirm beschlossen für die Corona-Krise. Wir gehen jetzt, wir rechnen jetzt für die nächsten drei Monate auf die Leistungen, die wir, die wir als Zuschuss oder als Kritik, als Kredit geben wollen. Mhm. Aber natürlich, wenn wir sehr lange Zeiträume jetzt tatsächlich hätten, Dann würden möglicherweise auch weitere Beschlüsse gefasst werden. Momentan hoffen wir ja alle und wünschen uns, dass es jetzt nicht eine monatelange Sondersituation bleibt, sondern dass wir sehr bald die Gewissheit haben, dass wir die Ausbreitung der Epidemie ausreichend gebremst haben. Und dann müssen wir eben schrittweise aus dieser Sondersituation auch wieder rausgehen.
1: Wir haben einige Schreiben zu bekommen zu dem Bundesrat, der am vergangenen Freitag das Sozialschutzpaket beschlossen hat. Und wir wurden gefragt, äh, beispielsweise von Julia Leuter, einer Tagesmutter aus Winterhude. Wird Hamburg dieses Paket nutzen, um auch die Kindertagespflege in Hamburg abzusichern?
0: Ja, wir haben das Paket, natürlich nutzen wir es. Alle können es direkt nutzen, aber wir vermitteln auch die Leistungen des Bundes. Wenn es jetzt zum Beispiel um Kleinst- und Kleinunternehmen geht, äh, es gilt in ganz Deutschland, wir nehmen es in Anspruch. Und da, wo es Regelungen gibt, wie zum Beispiel die die Ersatzleistungen für diejenigen, die wegen Kinderbetreuung zu Hause bleiben müssen, da gilt das selbstverständlich auch in Hamburg. Wir werden also alles, was es dort an Programmen gibt, für uns auch nutzen. Aber jeder kann es natürlich dann individuell auch in Anspruch nehmen, denn es sind eben jetzt Regelungen, die in ganz Deutschland
1: gelten. Noch eine Frage zum Thema Wirtschaft. Wie lange kann Hamburgs Wirtschaft den aktuellen Shutdown insgesamt überstehen, ohne längerfristigen Schaden?
0: Je stärker eine Wirtschaft ist und je solider die Unternehmen sind, umso ähm, widerstandsfähiger sind sie auch in so einer Situation. Aber natürlich ist es, es ist im Grunde wie mit dem Luftanhalten. Die ersten zehn Sekunden sind noch leicht, die 20, die nächsten zehn Sekunden werden schon schwieriger und irgendwann braucht man wieder Luft. Mhm. Ähm, und deswegen ist es jetzt wirklich wichtig, dass wir die Sondersituation sehr, sehr begrenzen, dass wir möglichst alles tun, um diese Epidemie Einzugrenzen in ihrer Ausbreitungsgeschwindigkeit, dann sind auch die Maßnahmen schneller wieder auflockerbar. Und dann werden die wirtschaftlichen Folgen geringer sein. Es wird, einige Branchen arbeiten ja derzeit auf Hochtouren. Es gibt automatische Stabilisatoren, die wirken. Und trotzdem ist es natürlich unser Ziel, die Folgewirkungen wirtschaftlicher und sozialer Art so gering wie möglich zu halten, indem wir jetzt Hilfestellungen geben, zu Anfang auch große Schritte gehen und alles dafür tun, dass eben die Dauer dieser Sondersituation möglichst kurz ist.
1: Es wäre eigentlich ein gutes Schlusswort gewesen und die Stunde ist fast vorbei. Aber ich habe noch einen Komplex, zu dem wir uns wirklich irre viele Zuschriften ereilt haben. Beispielsweise von Jens Olsen. Es geht um die Parkgebühren in der Innenstadt, Diese Zuschriften beziehen sich darauf und stellen die Frage, die Leute sollen möglichst nicht mehr im öffentlichen Nahverkehr fahren, wenn sie es verhindern können. Gleichzeitig irgendwie ähm, fragen sich, wo soll ich mein Auto hinstellen, warum werden die Parkgebühren nicht abgeschafft, warum wird überhaupt doch, wie das ein Leser hatte, abgezettelt. Das heißt, die Leute sollen dann Geld zahlen, wenn sie im Parkverbot stehen.
0: Also wir haben jetzt ehrlich gesagt ein nur sehr geringes Problem nur noch im Verkehr und in der Innenstadt, ich bin ja nun auch im Rathaus und sehe, wie es auf der Mönkebergstraße am Samstagvormittag aussieht. Es sind gar nicht mehr viele Läden öff- offen. Und die, die Nahversorgung in den Stadtteilen funktioniert ja. Das heißt, so eine große Notwendigkeit, jetzt unbedingt in die Stadt zu fahren, gibt es ja, jetzt war, auch nicht.
1: Wenn ich einmal unterbrechen darf, es waren mehr Leute, die gesagt haben, ich arbeite in einem systemrelevanten Beruf so. in der Innenstadt, ich muss irgendwie hinkommen. sonst Ja, aber fahre ich da mit der ändert U-Bahn. sich doch
0: jetzt nichts. Also man kann doch weiterhin, so wie bisher gut mit dem Auto, also wenn man bisher mit dem Auto gefahren hat und im Parkhaus war, dann kann man das weiterhin tun. Unsere s bahnen sind ja auch sehr stark, wenn man so will, entlastet. Es sind ja nicht mehr viele Leute unterwegs. Radwege, Straßen, alles ist momentan weniger stark ausgelastet. Und wir machen im öffentlichen Nahverkehr Folgendes. Wir dünnen nicht einfach jetzt aus, weil weniger Menschen unterwegs sind, sondern wir sagen, wir wollen, dass möglichst viele Busse und Bahnen weiterfahren. Wir müssen nur vom Personal aufs Einsatz darauf achten, dass wir genug Bus- und Bahnfahrer und Personal haben, um dieses alles zu machen. Wir wollen sogar da, wo es zum Beispiel in den S-Bahnen jetzt immer noch recht voll ist, wenn es irgendwie geht, diese Züge verstärken und dafür lieber andere Verbindungen ausdünnen, wo es zum Beispiel in Randzeiten jetzt gar nicht mehr viel Betrieb geht. Wenn ich mir so angucke, was in Bussen, in Bahnen, auf Straßen und Radwegen derzeit los ist, dann kann man wirklich sagen, der Verkehr, das ist, wenn man so will, eine unerwünschte, aber eben positive Nebenfolge. Das ist jetzt momentan nicht mehr unser Problem. Und äh, natürlich können wir auf viele Gebühren verzichten. Das tun wir auch, äh, wo es drauf ankommt. Wir haben zum Beispiel festgelegt, dass städtische Gebühren, wenn sie zu Problemen führen jetzt äh, in den Unternehmen, nicht äh, unbedingt erhoben werden. Und ähm, wir sind ehrlich gesagt noch nicht dazu gekommen, jetzt jedes Detail der wieder, Hamburger so Regelwerke daraufhin zu überprüfen, ob man in der Corona-Krise etwas ändern muss. Und insofern ist das jetzt momentan der der Zwischenstand.
1: Herr Bürgermeister, die eine Stunde ist um. Ich hätte Lust, noch mit Ihnen lange weiterzusprechen, aber Sie müssen zum nächsten Termin. Vielen Dank, Peter Jenschke, dass Sie hier sich die Zeit genommen haben, den Abendblattleserinnen und Lesern zu antworten. Ähm, ich Bleibe bei dem, was etliche am Ende ihrer Briefe geschrieben haben. Danke und bleiben Sie gesund.
0: Vielen Dank. Das gilt auch für alle Leserinnen und Leser, für die Redaktion des Abendblatts und natürlich für ganz Hamburg. Vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.